0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político, o cenário da disputa pela presidência da República, 19 dias do primeiro turno. O que dizem as pesquisas e quais são as estratégias, as fragilidades e os trunfos dos principais candidatos na conquista do voto? Eu vou conversar com o cientista político Humberto Dantas. Ele é diretor do Movimento Voto Consciente. Uh, Humberto, muito obrigada por atender o mundo político a TV Assembleia.
0: Vivian, eu que agradeço. Uma alegria muito grande estar com vocês do mundo político e da TV Assembleia de Minas Gerais.
1: Humberto, pesquisa PEC saiu ontem, né? Mostra aí 15 pontos de vantagem de Lula sobre Bolsonaro, 46 a 31. Data folha de sexta-feira traz uma diferença um pouco menor, são 11 pontos, 45, 34. Como é que você lê essas pesquisas e, e as tendências dela o que te chama a atenção agora, nesse momento, como eu disse, há 19 dias das eleições? São
0: pesquisas de institutos ou de grupos de profissionais bastante tradicionais, né? o Datafolha é um instituto bastante conhecido, né, que já vem prestando serviço de pesquisas em geral, as sociedades já há bastante tempo, e o IPEC é aquilo que nós consideramos que alguns meios de comunicação, inclusive, têm falado de ex-IBOP, não é exatamente isso. Né? São profissionais que dirigiam o IBOP, uma parte deles, que fundou aí um instituto novo de pesquisas, mas que tem todo esse expertise de muitos anos de trabalhos relacionados à medição de opinião pública relacionada ao universo político. Eles divergem em alguns aspectos, não só nessa distância de primeiro turno que você destacou, mas se a gente olhar para os dois últimos meses, no Datafolha, uh, Bolsonaro partiu de um piso muito baixo, mas já tirou em dois meses uma diferença de aproximadamente oito pontos. No que diz respeito ao IPEC, na verdade, em aproximadamente 45, 50 dias, Lula abriu um ponto, portanto ele variou dentro da margem de erro. Só que ele não parte de um piso tão baixo quanto partia o Datafolha de cerca de dois meses atrás. No limite hoje, como você destacou, ambos mostram praticamente a mesma coisa, que o ex-presidente Lula está em vantagem em relação ao atual presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito ao primeiro turno. Isso se repete ao segundo turno, imagino que falaremos a respeito disso, mas é, no Datafolha há uma redução dessa vantagem de Lula né, e no IPEC há uma microampliação da vantagem por parte de Lula em relação a Bolsonaro, Nesse caso, podemos dizer que dentro da margem de erro, portanto, a pesquisa praticamente é inalterada no período de quase dois meses.
1: Uhum. Vou fazer uma pergunta que, uh, muito provavelmente, você não tem a resposta, mas eu queria saber a sua impressão, pelo menos, uh, e, que to, e as campanhas dos candidatos, e todo, e todo mundo quer saber, a real possibilidade dessa eleição terminar no primeiro turno.
0: Olha, é uma pergunta extremamente importante. Eu, obviamente, assim, ninguém tem a resposta concreta, mas hoje esta possibilidade é real em diferentes institutos e diferentes medições. O IPEC que saiu ontem dá a vitória de Lula em primeiro turno se nós não considerarmos margens de erro. Quer dizer, se o Instituto for Vivian, extremamente preciso... Lula tem 51,5% praticamente das intenções de voto em primeiro turno do eleitorado brasileiro, de acordo com a pesquisa IPEX. O Datafolha não mostra isso. A gente está nas duas pesquisas que você trouxe. Né? Uh, existem, por exemplo, outros institutos que Sim. já dão uh, uh, dianteira de Bolsonaro, existem outros institutos que dão empate, enfim. Mas estou é, tô, tô me utilizando aqui dos institutos que você trouxe. Agora, tem um segundo ponto muito importante, quer dizer, esse 51,5% de Lula... As pessoas vão dizer... Puxa vida... Mas a Vivian acabou de dizer... Que é 44... O cientista político... Está dizendo que é 51... Da onde ele está... Está inventando essa história... Não é invenção... São votos válidos... Portanto... 44... Que na verdade... Se convertem em 51,5... Se eu tirar... Algo em torno de 9... 10 pontos percentuais... De eleitores que disseram... Que vão votar em branco... Que vão votar nulo... E esses votos são descartados... São votos inválidos são votos despachados que não servem para nada, para efeitos de contas eleitorais, e se eu tirar aqueles eleitores que ainda se dizem indecisos, que ainda se dizem aí, uh, ou que dizem que não votariam em ninguém, etc. A soma disso está dando mais ou menos pelos grandes institutos aí, algo em torno de 9%. Então, é, o 44 convertido em votos válidos daria 51 de acordo com o IPEC. Esse é o ponto. Agora, aonde a campanha de Lula se fia, né, faz contas, para tentar chegar nesta vitória em primeiro turno? considerando que Lula não tenha este percentual ainda, suficientemente ele solo, sozinho, né, para essa vitória em primeiro turno, considera-se a possibilidade de eleitores que estão posicionados hoje em outras candidaturas, mas que dizem que votariam em Lula em segundo turno, darem o que se convencionou chamar aqui nas nossas análises de um voto útil. Então vamos fazer aqui só um dimensionamento com a candidatura de Ciro Gomes, do PDT, que hoje tem algo em torno de 7% a 8% dos votos, né, e algo em torno de dois terços dos seus eleitores admitem que poderão votar em Lula num eventual segundo turno, o PT está fazendo a conta de que pode converter uma parte desses eleitores para uma tentativa de voto útil em primeiro turno, e é aí que o PT diz que poderia hum. imaginar uma vitória de Lula na primeira rodada.
1: Então então vamos avançar um pouquinho justamente para essa questão em torno do voto útil que vem aí já há pelo menos dois dias sendo discutido. A campanha do Lula está falando em fazer uma ofensiva. Lula hoje é, é, tem um vídeo rolando aí em que ele defende o voto útil, né? e não só ele, mas apoiadores da candidatura dele. E, claro, a reação a isso. Não é? a Mara Gabrilli que é a vice de Tebet faz um vídeo uh, bastante irritada e, e a pergunta é, a, é qual que é o custo-benefício dessa história, porque isso pode criar um ambiente de antipatia e como o Lavareda fez referência outro dia virar um bumerangue não é? isso voltar para o Lula de forma negativa, você concorda com essa ideia? O que, que você acha?
0: Olha, Vivian, claro que pode ser um bumerangue, claro que pode dar certo, claro que o eleitor pode ouvir tudo isso e dizer o voto é meu, eu dou em quem eu quiser, eu faço com o meu voto que eu bem entender, né? o meu voto, o voto que eu digo numa pesquisa que é do Ciro, do Lula e do Bolsonaro, da Simone Tebet, na verdade o voto é meu, né? e o voto eu destino a quem eu achar mais conveniente para fazer aquilo que eu entender, eu posso querer também contribuir com uma vitória de um candidato X em primeiro turno, eu posso querer forçar um segundo turno votando num candidato e no segundo turno mudar de ideia enfim, o voto pertence ao eleitor então, né, vamos, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. bumerangue, vai e volta o voto, é, o voto é meu, você não pode roubar meu eleitor, isso é uma bobagem, como se as pessoas controlassem as outras de uma maneira significativa a gente precisa tomar cuidado com a forma como a gente está se dirigindo a um sujeito que é o eleitor detentor do seu voto. Agora, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que aquele velho ditado pimenta nos olhos dos outros, é refresco, passa a valer sempre nesses instantes. Então vamos voltar a quatro anos atrás, por exemplo, em relação aos comentários de Ciro Gomes de algumas semanas atrás, quando o PT sugeriu que faria já essa investida e ele disse que isso era terrorismo eleitoral. Em 2018, por exemplo, as pesquisas mostravam que Ciro Gomes tinha mais chances, algumas pesquisas mostravam que Ciro Gomes tinha mais chances de vencer Bolsonaro no segundo turno do que Fernando Haddad. E o que a campanha de Ciro Gomes naquela ocasião fez? Pediu o voto em Ciro Gomes para evitar o que o universo da esquerda entendia naquele momento, que era o mal maior, que era a vitória de Bolsonaro. Aí hoje o PT faz o mesmo em relação ao eleitorado de Ciro Gomes e isso se chama terrorismo. Ora, ou é uma coisa ou é outra. E na verdade, tudo isso é estratégia. Simone Tebet vivendo subiu de 1,5% em junho para aproximadamente 5 pontos percentuais nesse instante, de acordo com algumas médias e agregadores de pesquisa. Ela cresceu três vezes o que ela tinha. Isso isso lhe serve, não? Ela precisava crescer 30 vezes o que ela tinha ou algo mais ou menos desse tipo, né? E ela não cresceu é, faz sentido haver algum tipo de apelo de alguma candidatura em relação aos votos dessa candidata? Ora, né, as campanhas minimamente são livres para pregarem aquilo que estrategicamente elas entendem que seja razoável e nada disso é pregado sem que existam testes, percepções, tentativas de discursos e etc, etc, etc. Agora é questão de ver se vai se tornar um bumerangue, se vai ser uma bola certeira, se vai ser uma bola fora e aí a gente vai poder esportificar isso da forma como a gente preferir, criando uma palavra nova aqui na nossa língua portuguesa.
1: Falando em discursos, nós estávamos falando de estratégias, vamos falar dos discursos que, essas, é, que as estratégias se utilizam, é? É, para é, os candidatos falarem de si e contra o, o, o seu adversário. É, só listando aqui rapidamente... É, falando das campanhas especificamente de Lula e Bolsonaro, tem os imóveis da família Bolsonaro, tem o passado de corrupção do Lula, tem a, a fome, a caristia que, que a campanha do Lula chama atenção para a realidade do momento, do, do governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil, como que o Auxílio Brasil a, 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 potencialmente, né, o, o que, que as campanhas estão oferecendo em relação ao Auxílio Brasil do ano que vem, uh, tem o um apelo às, a, aos evangélicos, à pauta de costumes e tal. Como é que você vê a, 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 a ação das campanhas, o que, que você vê de mais importante nisso e o que, que pode realmente estar atingindo Bolsonaro e Lula, e, enfim, ambos os candidatos?
0: Olha, eu acho que existe, para cada lado dessa disputa, uh, algo muito estratégico e muito importante nesse instante. Então, para Lula existe um conjunto de aspectos relevantes e para Bolsonaro existe um conjunto de aspectos relevantes. Destacando que somados, esses dois candidatos já têm, em termos de votos uh, gerais, né, considerando inclusive brancos, nulos, indecisos e tal eles já têm aí algo na casa de 80 pontos percentuais. Então, de fato, são os dois indivíduos que muito provavelmente ou disputarão o segundo turno, né, ou certamente ficarão em primeiro e segundo lugar na primeira rodada da campanha. É muito improvável que em 18 dias, 19 dias, a gente vá ter uma virada que exclua estes dois candidatos das posições que eles ocupam hoje. É muito provável que nada ocorra nesse sentido. É só muito provável, mas é muito provável. Vamos lá. Aonde está o discurso de Lula? Um, numa tentativa de fazer com que uma parcela do eleitorado evangélico, que parece muito mais fiel a Bolsonaro, em média, do que a ele, possa ser convertido. E aí tem toda uma estratégia para trabalhar com esse eleitorado trazer alguns apoiadores, trazer algumas figuras, falar algumas coisas e coisas dessa natureza. Houve um encontro,
1: Verão. inclusive, essa semana, não é?
0: Exatamente. Um outro
1: importante exatamente. Então, de Lula com evangélicos. Com
0: evangélicos, com Marina Silva, que, Marina que, que tem uma relação importante. Né? Tem uma tentativa aí importante. Então, esse é um nicho importantíssimo do eleitorado a ser explorado por Lula. Segundo ponto, uma tentativa de conversão de parte dos eleitores, de outros candidatos, principalmente de Ciro Gomes, que gravita num universo ideológico mais próximo ao universo ideológico de Lula, de tentar converter uma parte desse eleitorado, que muito provavelmente num segundo turno votará nele de maneira bastante expressiva, né, uh, tentar converter uma parte desse eleitorado em primeiro turno. Então esse é um outro flanco aberto pelo petismo. E um terceiro, que aí eu vou emendar para explicar as estratégias de Bolsonaro, é... Lula sabe que precisa tornar o seu eleitorado interessado nas eleições a ponto deste eleitorado votar. A ponto deste eleitorado, de fato, ir às urnas. E aí vem a questão de Bolsonaro. Então, Viva, a gente tem o seguinte. As pesquisas mostram que hoje nós teríamos algo em torno de 9% de votos brancos, nulos, indecisos, não sei, não quero não respondo e coisas dessa natureza. Nove. Em 2018, foram 9% de brancos e nulos e 20% de abstenção. 20% de abstenção no primeiro turno em 2018. As pesquisas não conseguem capturar abstenção. Elas não conseguem saber quem vai ficar em casa de fato, quem não vai aparecer na eleição de fato no dia da eleição. E a conta do PT é que provavelmente o eleitorado de Bolsonaro é um eleitorado mais mobilizado, é um eleitorado mais fiel, é um eleitorado mais aderente à campanha do, do atual presidente. Aí a gente vai olhar e falar, não, as pesquisas mostram que, o, que os votos de ambos estão muito consolidados. Então, mais de 80% de quem diz que vai votar em Lula diz que não muda mais o voto, e o mesmo se repete a Bolsonaro. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um degrau acima disso. É sair que é, de, de fato, casa, né? Perfeitamente. Escolher e sair, sair de, de casa. casa. Exatamente. Uhum. E aí vem a estratégia de Bolsonaro. Ser incisivo e inflamar o seu eleitorado na sua lógica extremamente, por vezes, verborrágica, intensa, por vezes agressiva, etc., pode até não lhe trazer os votos que ele precisa. Mas se percentualmente, mais pessoas que vão se abster estiverem dispostas a votar em Lula do que nele, ele cresce numa lógica relativa. E isso lhe dá espaço que pode ser que as pesquisas não estejam capturando e vão lhe dar dois elementos muito importantes em termos de discurso num eventual segundo turno. Primeiro elemento, que ele gosta de falar sempre. Está vendo? As pesquisas erram sempre... E eu sempre saio perdendo com as pesquisas. Eu confio no datapolfo, foi o que ele disse no 7 de setembro. Né? E muitos de seus apoiadores falaram também. Muitos apoiadores falam isso sem entender absolutamente nada de matemática. E isso não se restringe ao universo bolsonarista. Isso se restringe ao universo brasileiro de uma maneira geral. Né? Então, a gente tem esse primeiro elemento. E o segundo elemento é o elemento factual. Ou seja, ele efetivamente pode ter... Um percentual de votos válidos no primeiro turno maior justamente porque o seu eleitorado foi mais incisivo, foi mais constante. Então Bolsonaro pode estar usando esse caráter mais incisivo do seu discurso desde sempre para buscar um apoio mais consistente do seu eleitorado uhum. e Lula agora, já saíram reportagens hoje a respeito disso, estaria disposto a iniciar uma campanha falando para as pessoas, não deixem de votar, eu Sim. preciso do seu voto.
1: É o temor da abstenção, hoje está na pauta mesmo. Agora, o Datafolha mostra que um, há o um maior percentual de mulheres que podem mudar o voto, esse também é um elemento aí, 26% contra 18% entre os homens. Então, se o voto feminino já era uma atenção especial, estava gerando uma atenção especial, é, é, nesse momento, então, provoca ainda mais, uh, digamos, mais atenção mesmo das campanhas, mais busca das campanhas.
0: É, é, é importante falarmos sobre o voto feminino. Historicamente, historicamente, as pesquisas mostram que as mulheres definem seus respectivos votos mais perto da eleição. Isso, não é, isso é uma característica associada à lógica de gênero, claro que a gente está generalizando aqui, né? mas é comum que o voto feminino seja definido ao longo do tempo de uma forma mais longeva, em termos de reflexões, de percepções, de indecisões, de indefinições do que o voto do homem. Isso a ciência política mostra e a gente precisa uh, observar isso com atenção. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. Lembremos que em 2002, quem tinha muita dificuldade com o voto das mulheres era o então candidato líder das pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem desembarcou na campanha? A, a então prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, e a então... Candidata à primeira-dama que viria a se tornar a primeira-dama Marisa Letícia. Então a gente se lembra que na campanha de 2002 falaram em Lula cor-de-rosa, Lula paz e amor, um Lula de uma de um semblante mais tranquilo, tal e contando com o universo feminino ao redor dele. Quem perdeu o voto das mulheres naquela eleição e tinha uma boa votação até então nesse universo. Foi o candidato Ciro Gomes por conta daquele histórico comentário extremamente infeliz a respeito de sua então uh, companheira, de sua então esposa à época, a atriz Patrícia Pilar. Então, isso ficou na história. Em 2022, a gente sabe que o candidato Jair Bolsonaro tem dificuldade no universo deste público em especial, do público feminino. E escalou, a exemplo do que Lula já tinha feito em 2002, escalou a primeira-dama Michele Bolsonaro para dialogar predominantemente com as mulheres e, sobretudo, com mulheres de um universo mais conservador, tendendo ao universo evangélico. E hoje, as, a campanha de Lula calcula o que seria a entrada né, da esposa, da atual esposa de Lula, lembrando que Lula é viúvo, né, ele perdeu hum. a sua esposa, uh, faz alguns... alguns... Poucos anos atrás, enfim, né, a sua nova esposa, ele se casou em maio, trazer esta moça para a campanha para ver em que medida ela poderia contribuir, seja como um contraponto à Michele, seja falando para outros segmentos do público feminino e coisas dessa natureza. É tudo muito estratégico, viu, Vivian? Sim. pessoas às vezes acham que é natural, é mais estratégico do que natural.
1: Pois é, então, vamos, vamos falar um pouquinho sobre efeito marina. Marina é... Mulher evangélica, não é? E uma figura que já teve 20 milhões de votos não é? em outros momentos, é uma figura conhecida pelo país todo, respeitada. É? Como é que você vê o efeito Marina? Na, no Olha, há quem? Hein? Há
0: quem diga
1: que poderia
0: ser aí um ganha-ganha. Né? Lembremos que Marina é candidata a deputada uhum. federal nestas eleições. É, pelo Estado de São Paulo, né, no conjunto de deputados do Estado de São Paulo. Né? Por sinal, é uma coisa importante de dizer, por mais óbvia que ela possa parecer, viu, Vivian? Porque com a internet, com a de das redes sociais, etc., as pessoas, por vezes, tentam votar em candidatos a deputado federal, principalmente, que não são dos seus estados. E aí dizem que a urna está com defeito. Não, a urna não está com defeito, pessoal. Cada estado tem o seu próprio contingente de candidatos a governador vice-governador senador e seus suplentes, deputado federal e deputado estadual, então não tenta votar no candidato de outro estado que você viu na internet porque você não vai conseguir e depois vai sair dizendo que apertou lá o botão e apareceu uma foto estranha na tela não é assim que funciona o jogo mas Marina uh, foi uma candidata uh, entendida como a terceira via em 2010 não teve chances de vitória, mas teve um, um, um contingente de votos muito expressivo naquela eleição. Tentou fundar um partido em 2013, ainda era necessário um ano de filiação ao mesmo partido em 2013, não conseguiu. Nos manifestos de 2013, foi a única política que, em termos de pesquisas feitas sobre imagens de políticos, chances de ganhar a presidência, foi a única pessoa que ganhou com os manifestos de 2013 naquele instante e em 2014 herdou né, a posição do falecido Eduardo Campos, uh, que morreu no acidente aéreo em agosto de 2014 e chegou naquele instante, talvez por um, um mix de recall, consternação e potencial efetivo de voto, chegou a empatar com Dilma Rousseff na primeira colocação né, ali pelo, pelo, pelo início do horário eleitoral, imediatamente após a morte de Eduardo Campos. Depois acabou ficando para trás, né, foi ultrapassada por Aécio Neves, e na eleição de 2018 foi muito mal votada, inclusive contando em 2018 com um comentário extremamente infeliz e machista do então candidato Ciro Gomes, que disse que aquela eleição não era uma eleição para ela, porque era uma eleição para quem tinha testosterona, né? É, os candidatos, por vezes, exageram e, 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 e falam coisas que não precisavam ser ouvidas pela sociedade em geral. Mas Marina perdeu muito espaço e esse ano sequer uh, repetiu sua candidatura à presidência e a rede entrou numa federação com o PSOL e ela, tentando buscar votos para o seu partido, que precisa atingir cláusula de barreira, todos precisam, uhum. etc, 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 sai candidata a deputada federal, inclusive, por um Estado em que ela não fez carreira política. Ela, ela é uma política de carreira no Acre, havia sido senadora, etc. E agora é candidata a deputada federal Ambos para São
1: ganham. Paulo. Ambos ganham. Ela pode influenciar o meio evangélico, apesar dela fazer questão de separar política uh, e religião. Não é? Ela, ela de, deu demonstrações disso esses anos todos, né? defende a laicidade do Estado. Enfim, é, ela pode é, influenciar esse meio que ela vive?
0: ela pode ajudar, ela pode contribuir. Ela também ganha porque ela é uma, uma candidata ao parlamento posicionada uh, numa federação nitidamente à esquerda. A Rede é um partido de centro-esquerda para muitos analistas. O PSOL é um partido de esquerda que estaria mais à esquerda, inclusive, que o PT. É uma federação que une centro-esquerda a uma esquerda mais uh, uh, intensa. E, e Lula é o candidato a presidente da República pela esquerda. Né? Então, assim, para ela é importante, uh, aparece, uhum. dá visibilidade, dialoga com seu eleitor sem fazer muita força, quer dizer, da mídia, é, é de uma espontaneidade midiática esse tipo de encontro. Uhum. Muito importante para sua candidatura, né? reforça alguns preceitos relevantes. Existia, uh, existiam notícias de um desconforto muito grande dela em relação ao PT, que é verdadeiro por conta do desmonte feito a sua candidatura em 2014 de forma muito agressiva pela campanha de Dilma Rousseff. Ela tinha uma diferença, tem uma diferença muito grande com o marqueteiro João Santana, que é o marqueteiro de Ciro Gomes, que chegou a cogitá-la como vice na sua chapa e, e ela resiste muito à figura de João Santana. Portanto, existe uma série de mágoas, Vivian, nessa história que foram sendo costuradas habilmente nos bastidores por quem sabe muito bem fazer isso, e existem esses políticos à esquerda, ao centro, à direita, enfim, existem os políticos costuradores e existem os políticos que vestem aquilo que foi costurado. Então, Lula e Marina, nessa semana, se vestiram daquilo que foi costurado e conseguiram dialogar. Né? E isso é importante para o universo da esquerda, pode ser relevante para Marina, pode ser relevante para Lula, gerou notícias, gera um sentido para essas campanhas e daí para frente. Hum. Vamos ver o que, que os dois conseguem em, termos da, em, em, em relação às urnas.
1: Agora, Humberto, nós não podemos deixar de mencionar, nós já estamos chegando no final da conversa, mas Bolsonaro hoje fez um movimento que chamou a atenção, ele gravou na madrugada né, dessa terça-feira um podcast é, focado, no é, voltado para... É, o universo evangélico e ele fez umas declarações, umas afirmações inéditas. Então, vamos lá. Ele primeiro fez uma meia-culpa sobre falar que não era coveiro durante a pandemia. É, ele, ele, enfim, se desculpa em relação a isso. Diz que cometeu um, um, um erro, ele usa uma expressão que nesse momento eu não, não guardo, mas enfim, ele se desculpa em relação a isso. Diz também que a filha caçula, né, aquela fala dele que a filha é uma fraque, é, fraquejada, ele também é, faz uma meia-culpa sobre isso. Ele passa uma ideia, é, ele está assim, numa, a imagem que a gente vê do podcast é de uma pessoa que está contrita. Uh, ele passa uma ideia de arrependimento. É, na sua opinião, quanto há de cálculo nesse tipo de fala do Bolsonaro para esse público falando em arrependimento?
0: De zero a 100?
1: Sim, pode ser.
0: 101. Assim como Lula também fala orientado pelas estratégias eleitorais, assim como Simone Tebet fala orientada pelas estratégias eleitorais, assim como Ciro Gomes fala orientado pelas estratégias eleitorais. Sejam essas estratégias construídas com base em pesquisas, percepções, leituras, pesquisas qualitativas, quantitativas, uh, estratégias de marqueteiros, estratégias Sim. de especialistas políticos, de analistas, de pessoas que estão em volta e são Sim. políticas de carreira, seja tudo isso, seja por feeling do político. O político sim, gosta muito sim. de trabalhar com um filho. Mas o que chama né? a atenção é
1: que é uma... Digamos que ele inova no discurso. Ele tenta dizer coisas que ele se negou até então a se desculpar, ele está se desculpando. Mais que isso, ele faz uma declaração também inédita, que vai passar a faixa presidencial e se recolher uh, caso sair da vida pública. Ele não usa essa expressão, não. Mas ele fala em se recolher é, caso perca a eleição. É, quer dizer, são, digamos, discursos novos.
0: Deve ser algo do universo assim, de quem é, atua ou atuou assim, na lógica das Forças Armadas, o que não é demérito algum, é uma característica das pessoas. Mas eu me lembro, por exemplo, na campanha de 2018, o Cabo Daciolo Vivian, disse que ia se isolar na montanha. Sim. Né, disse que ia fazer um retiro na montanha tal é, As é, pessoas têm suas decisões Ciro Gomes em 2018, por exemplo, se mandou para Paris Para não apoiar ninguém né? uh, Tem gente que sai do poder e precisa de férias O Figueiredo, por exemplo, quando deixou a presidência disse que preferiu o, o cheiro do cavalo do que o cheiro do povo E não entregou a faixa
1: E não passou a faixa, a faixa. Porque...
0: Pois é, porque tinha diferenças Aham. severas com, com José Sarney. Não tinha com Tancredo Neves, tinha até um plano de passar a faixa para Tancredo Neves, mas Sarney ele não queria conversar. Viva, eu acho que é uma fala de alguém que talvez tenha percebido, com todo respeito ao presidente Bolsonaro, que depois de três anos e meio de uma intensidade muito expressiva, muito expressiva, ele talvez não tenha conseguido até esse instante né, o percentual de votos necessário para conquistar o restante do eleitorado que ele precisa para se reeleger. A gente não pode desconsiderar que Bolsonaro não tenha consigo um eleitorado muito grande. Eu vou fazer um paralelo aqui, para quem está nos assistindo, ter uma dimensão do que significa hoje né, o que as pesquisas mostram para Bolsonaro. Se eu pegar o agregador de pesquisas do jornal Estado de São Paulo, a gente está falando que Bolsonaro tem algo em torno de 34% dos votos uh, hoje. 34% dos votos hoje, Vivian, é algo maior do que a soma das torcidas de Flamengo e Corinthians. É algo simplesmente gigantesco. gigantesco. Então, assim, não dá para dizer que Bolsonaro não tem consigo um eleitorado imenso. E aí não é à toa que ele, no nível de intensidade que tem, com o nível de seguidores que tem, com a capacidade das pessoas gostarem ou acreditarem ou terem uma sensação positiva em relação a ele, né, dele dizer, puxa vida, é impossível que eu perca essa eleição, olha a quantidade de gente que tem em volta de mim. Uhum. Mas olha o tamanho do que eu estou dizendo. Bolsonaro tem ao lado dele a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians em termos de dimensão, de acordo com a pesquisa mais recente das torcidas. A diferença é que Lula, além dessas duas torcidas, teria além disso o equivalente à torcida, a terceira maior torcida do Brasil, que é do São Paulo ou a do Palmeiras, enfim, as duas são praticamente parecidas. Eu acho que esse tipo de metáfora facilita bem a gente entender o tamanho da coisa, mas me parece que o eleitorado bolsonarista hoje é mais intenso. Uhum. Então, uh, lhe faltaria algo, por mais que Ciro Mo, uh, Ciro Nogueira esteja dizendo que ele vai ganhar a eleição, já já está decidido, não tem volta, etc, etc, etc. O que a gente precisa perceber é falta algo. E este algo, as pesquisas talvez mostrem, né, uh, no que diz respeito à avaliação do seu governo e no que diz respeito à avaliação de sua rejeição como candidato, que é justamente uma capacidade extraordinária de, de se flexibilizar uhum. e se mostrar mais generoso, mais razoável, mais equilibrado. E a questão vai ser se o eleitorado vai acreditar nisso como uma estratégia que não seja uma estratégia puramente eleitoreira de uma figura que ficou três anos e meio no poder em nível muito intenso e muito alto de agressividade, de violência, de verborragia, né? que agrada muitos, que faz sentido para tantos outros, mas que distancia uma parcela muito significativa do eleitorado. Hoje, hum. eu posso dizer para você, com base nas pesquisas que nós temos, o maior adversário de Jair Messias Bolsonaro atende pelo nome de Jair Messias Bolsonaro. Ele tem mais de 50% de rejeição e seu governo é desaprovado por mais de 50% das pessoas, de acordo com praticamente todas as pesquisas. O adversário dele é ele e talvez ele tenha percebido isso tardiamente ou se convencido disso tardiamente.
1: A propósito de violência, só para a gente encerrar e rapidamente, porque o nosso tempo já acabou mesmo, nós temos assistido uma série de episódios e eu fiquei muito impressionada com o resultado do observatório da violência política eleitoral da universidade federal do rio de janeiro que contabiliza 40 mortes ligadas à violência política é, desde o início do, desde fevereiro desse ano não é, é esse esse é um, 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 um sintoma do país é um sintoma da do da, da política que nós temos vivido, qual que é a sua impressão e o, o nível de preocupação com isso, considerando aí que nós estamos a 19 dias do primeiro turno.
0: A violência, já, já que você disse para eu ser rápido, porque o nosso tempo está acabando, é, enfim, claro. Infelizmente. Mas a violência da sociedade brasileira é infinitamente mais antiga e eu poderia dizer mais tradicional do que a própria democracia no Brasil. Enquanto a gente não enfrentar isso de frente, não assumirmos isso e não buscarmos uma solução urgente para isso, a gente vai patinar. Nós somos uma sociedade assombrosa e assustadoramente violenta e somos violentos em relação ao diferente matamos porque torcemos para times de futebol diferente, matamos porque temos religiões diferentes, matamos porque temos lógicas de sexualidade diferentes, porque temos gêneros diferentes e porque temos posições políticas diferentes. Todas as eleições carregam consigo um conjunto significativo nos últimos muitos anos nesse país de mortes e violências assombrosas por diferenças ideológicas ou associadas a candidaturas vamos assumir isso de uma vez por todas e vamos tentar resolver na paz aquilo que são apenas e tão somente apenas posicionamentos distintos em relação a visões de mundo sejam elas em relação a quaisquer temáticas que poderíamos elencar aqui sobretudo no que diz respeito à política isso não combina com a democracia mas infelizmente combina com o nosso caráter de sociedade somos uma sociedade violenta aceitemos isso que a gente começa a tentar mudar
1: Humberto Dantas, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigada por atender o Mundo Político.
0: A alegria foi minha, principalmente de estar num programa, numa casa legislativa, um poder essencial que deve ser observado com muita atenção pelo eleitor e numa casa legislativa de um Estado que tem uma tradição tão importante na sua Assembleia, que é a Escola do Parlamento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a quem eu deixo um abraço. Um para todas as pessoas que lá trabalham, que são amigos muito queridos. Forte abraço, Vivian. É um prazer estar contigo e com seus espectadores.
1: Para nós também. Tchau. Eu conversei com o cientista político Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente. Ele fez uma análise do cenário da disputa pela presidência a 19 dias do primeiro turno das eleições. Fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.